0: 黑罗马之共而不和。大家好，我是老胡胡，咱们继续来讲古罗马史。上回书正说到第二次萨莫奈战争，这场战争啊，可以说是一波三折，起起落落，持续了二十多年。从公元前328年，罗马建了弗雷加莱，罗马和萨莫奈人互相已经不满了，一直到公元前327年，双方正式出兵。到了公元前308年，埃特鲁里亚人跟罗马停战，这是20年过去了。在这20年里面，世界上其他地方都发生了什么事儿呢？在公元前328年的时候啊，亚历山大东征是打到了一半时间上是十年的差不多一半但是距离上已经接近这次远征的最远端了。公元前330年，大流士被杀，亚历山大正式成为波斯的统治者。到了327年，也就是罗马进军拿破里的那一年，亚历山大开始进军印度。到了公元前323年，亚历山大去世，就开始了继业者战争。在接下来的十几年时间里面，继业者们倒下一个又一个。在公元前三百零八年，就是刚才咱们提到埃特鲁里亚人跟罗马人签约停战的时候，安提克已经发展成为最大的一家势力。具体的情况，您可以找一找《继业者战争》那边呢讲得特别的细。而在我们中国呢，这段时间啊，最风光的是一个人，就是苏秦、苏季子。罗马在意大利半岛上努力扩张的时候啊，这时候在中国的秦国跟罗马真的是很像，差不多同一时间，秦国也跟罗马一样发展成了一个军力强大、人见人怕的这么一个国家。而就是在萨摩奈战争的时期，秦国也跟罗马人一样到处征伐，当然了，他也遇到了很多的阻力，也是跟罗马人一样是有胜有负吧。而跟罗马人不一样的是，这时候啊。在我们中华大地出了一个大能人，这就是苏秦。在公元前334年开始，游说了六国联合起来对付秦国，被称为合纵。而苏秦本人呢，就成为了纵约长，腰挂六国的相印，一起来对付秦国。苏秦把这六国合纵的盟约往秦国这么一送，秦国从此就不敢窥视。函谷关以东的所谓的关东的六国，时间长达15年。当然了，他也只是延缓了秦国东进的脚步。苏秦之后呢，又出了个张仪。苏秦合纵，张仪是连横。这个纵约呀，很快就因为各国之间的利益不平衡，同样是被秦国各个击破。这个套路啊，跟罗马差不多。而且时间也非常的接近。不过说起来，诸侯混战的这个形式啊，中国这边跟基业者战争是更像的。一方面，是整个它的规模比较大，涉及的范围也非常的大。而且呢，基业者战争跟周朝一样，原来都是同样是一个老大，老大控制不了了，这些小弟才纷纷起来争雄。其实结果也有点像。最后呢，是由西部崛起的一支力量打败了原来这些自以为是的、原来站在舞台中央这些所谓的主流的力量。但是这个时候，罗马还是意大利半岛上一支没有入了这些基业者法眼的不起眼的力量。在当时来看，罗马大不了也就算是一个地方势力吧。这些基业者呀，也没有人拿罗马当做对手。我们再回到意大利，看看罗马和萨摩奈之争。在公元前310年以后。罗马先后跟萨摩奈人和埃特鲁里亚人进行了大战，罗马人是连战连捷，埃特鲁里亚人就纷纷跟罗马签了停战协议，而萨摩奈人呢还在苦苦支撑，而且呢还拉到了新的盟友，那就是北方的翁布里人以及中部的马尔西人、佩利尼人，还有很多赫尔尼基人。也作为志愿军加入了反对罗马的队伍。翁布里人和萨莫奈人的关系很近，他们是北方山民。也有一种说法呢，就是把翁布里和萨莫奈人是连称，叫翁布里萨莫奈人。而马尔西人和佩利尼人呢，是罗马的邻居，跟罗马从来都是打打停停、战战和和的这种关系。但是这些势力呢，无论从军事能力、组织能力、后勤能力，都跟罗马有很大的差距。如果埃特鲁里亚人不投降，他们在这儿敲敲边鼓，或许有很大的作用。现在埃特鲁里亚人已经没法牵制罗马的力量了。萨摩奈人的这些援军呢、啊，无非是给罗马增添一点胜利的成果而已。开始，翁布里人组织联军进攻罗马，罗马大将。就是取得那个瓦迪莫尼湖大胜的费边·卢里亚努斯将军，率军在台伯河的上游进行阻截。这个时候，萨摩奈人竟然抽不出军队前来援救。罗马军队在这儿轻松获胜。随后，罗马军队又南下，打败了中部的一些山地民族。这么一来啊，表面上来看，罗马人和整个意大利的山地民族，包括翁布里人、萨摩奈人、马尔西人，形式上仍然是处于战争状态。但是实际上呢，萨摩奈人已经是越来越孤立了。就在这个时候。罗马军队又碰到了一支来自台伯河方向的军队。表面上看起来，这些人是萨莫奈人的援军。随后，当然他们又被罗马人打败了。但是在罗马人清点战俘的时候，就发现，哎，有一些人这个穿着打扮还有说的话呀，跟别的萨莫奈人不一样。拉出来一问，才知道原来这些人呢不是萨莫奈人。他们是赫尔尼基人，赫尔尼基人以前我们讲过，是罗马的邻居，呃，或者说是拉丁人的邻居。他们一度啊跟罗马竞争的还挺厉害的，但是早就被罗马人给打服了。虽然反罗马的势力呢还是暗流涌动，毕竟罗马是强权嘛。但是表面上呢一直是罗马的友好邻邦，而且呢按理说罗马打仗的时候啊，他们还要出钱出人，是站在罗马这一边的。那罗马德里当然不饶人呢、啊，立马就派使者去兴师问罪，说赫尔尼基人被蒙，胳膊肘朝外拐，架炮往里打，帮着外人打罗马，你这太不像话了。罗马本来对赫尔尼基人是准备小惩大戒，就是批评批评他们，最多呢是要点东西，要点钱，大不了是让他们多提供一点兵力。没想到罗马人这么一来呀、啊，把赫尔尼基人给搞应激了。觉得罗马人肯定是要出兵讨伐，反正坐着等死也是死，跟罗马打仗死也是战死，还不如在战场上咱们痛快痛快。于是当即向罗马宣战。虽然大部分主要的城邦都没有参战，但是赫尔尼基人最主要的城邦叫阿尔纳尼亚，带头对抗罗马。罗马突然在后院起火，整个形势似乎开始对萨莫奈人变得有利起来。但是罗马人啊，审时度势，集中优势兵力，先把阿尔纳尼亚给拿下来了。随后，这支军队再次加入了对萨摩奈人的战争，萨摩奈人的希望又一次破灭了。萨摩奈人再次跟罗马人求和，罗马人是毫不理会。公元前305年，任命了两位大将做执政官，兵分两路，一路从坎帕尼亚出发。穿过崇山峻岭，另外一路从亚德里亚海那边绕道过来，两路大军在萨莫奈人的首府博维阿努姆会师了。这个城市现在叫做贝内文托，现在是归坎帕尼亚大区管。萨莫奈人在城下进行了最后一次抵抗。又被罗马人打败，萨摩奈人的首府也被罗马人给攻下来了。到这个程度，罗马人才最终跟萨摩奈人签了协议，长达23年的第二次萨摩奈战争这才算结束。这个协议啊，是个不折不扣的城下之盟。萨摩奈人把所有驻扎着士兵的堡垒全部清空，这士兵全部给召回来，在各个城邦的守军也全部撤回来，堡垒该拆的拆。反对罗马的势力，该杀的杀，该关的关，进行了一轮清算，罗马人这才算心满意足的把合约一签，这仗算打完了。而撒贝利各个部族，也就是这些山地民族，跟萨摩奈人关系比较好，一起对抗罗马的，同样是有样学样。一一跟罗马签署了停战协定。罗马根据他们的表现，有的割地，有的赔款，不过总体上也不算很苛刻。罗马人朝着统一意大利半岛又前进了一步。罗马人跟萨莫奈人签约的同时，跟塔兰托也签了一个合约。塔兰托咱们在前面提过，他们在罗马和萨莫奈战争之中啊，一直是袖手旁观，好像事不关己，高高挂起。但是其实他们也并不是完全的不想管。他们跟卢卡尼亚人的冲突从来也没停过。这个事儿呢，确实牵扯了塔兰托很大的精力。不过，在埃特罗里亚人被打败了之后啊，塔兰托人似乎突然明白了，他们跟萨摩奈人是唇亡齿寒的关系。自己要是不管，罗马人什么时候把萨摩奈人给打败了，下一个就轮到自己了。不过，当他们真的想去参与的时候，塔兰托人的问题就暴露出来了，就是他们没有自己的军队，靠的都是雇佣兵。虽然之前曾经吃过大亏，咱们以前曾经讲过，塔兰托以前曾经请了一个斯巴达的国王帮着自己打仗，后来呢又请了伊比鲁斯的国王，也就是以前咱们讲过的亚历山大。塔兰托还曾经遭遇过亚历山大的反客为主，不但打仗没打赢，反而呢他想要占有塔兰托。但是对塔兰托来说，制度就是这个制度，环境就是这个环境。他们想要有所作为，只能够再去请雇佣兵。这回请的雇佣兵仍然是他们的母国斯巴达派出来的。这是一位斯巴达的王子，名叫克里奥尼穆斯。他从希腊带了五千名雇佣兵，又在意大利招了五千，加上塔兰托以及其他希腊城邦的一些兵，这位小克王子手里就有一支。几万人的大军了，你别说，他一上来还真不含糊，直接就把卢卡尼亚给打败了。这么一来，卢卡尼亚就不再支持罗马，而成了萨莫奈人的盟友。这时候，罗马还跟萨莫奈激战正酣，这时候出兵啊，仍然还是有机会的。但是，这位克里奥尼穆斯王子，他既不是塔兰托人，更不是萨莫奈人，他是一个雇佣兵，是来挣钱的。他把自己的算盘掏出来，噼里啪啦一顿打。就发现呢，现在这个时候去打罗马人，不但胜负难料，自己的损失会特别的大。就算是打赢了，也不会有什么战利品。那我费那个劲干嘛呀？于是啊，就跟卢卡尼亚人联合，打下了一个小城，叫做梅塔彭特。就在这城里吃喝玩乐，把塔兰托人给急坏了，连连的派使者去催。结果这位王子呢，打仗不怎么样，这忽悠人是真可以。他就开始跟塔兰托人呢、啊、谈起了，说：“哎，我们要远征叙拉古，要解放西西里，一个劲吹牛，就是不干正事儿。”但是塔兰托人呢、啊，只能干着急，因为手里的兵已经都给人家了，刀把都在人家手里握着呢。他只要说“将在外，君命有所不受”，你塔兰托人是拿他一点办法都没有。就在这个期间，罗马人这仗啊也打完了。他们关注的焦点自然就来到了东南沿海，罗马人就开始向这些城邦伸手，罗马的小股军队就开始进入这些东南的城邦，说是要募捐，其实也跟抢差不多。克里奥尼穆斯一看这是硬茬来了，那我就赶紧跑吧，于是就带着自己手下的军队下海去抢劫去了。他们袭击了科尔基拉岛，就占着这个岛以后抢劫用。塔兰托人气得直拍大腿啊，他们花了大价钱，连个响都没听着。最后，无论是战略、战术目标，是一个实现的都没有。他们不但跟原来的敌人仍然处于敌对状态，而他们请的这位王子现在就是个瘟神，不但不帮着他们，还经常在那儿抢掠，其实就是一个海盗。塔兰托人现在是万般无奈，只好求罗马人。罗马人其实打了几十年，现在打得也很累了。塔兰托这边伸出橄榄枝，罗马也是很开心，给他们几乎当时跟那不勒人一样的条件。而且后来呢，罗马人又出兵帮着他们打败了那个小王子。到这儿啊，罗马基本上算是取得了全面的胜利。他对于像塔兰托呀、哎、像萨莫奈这样离他们比较远的地区，给的条件都比较优厚。这倒不是因为罗马人宽宏大量，这个用蒙森的话来说，就是罗马人不会宽宏大量，但是确实体现了罗马人的长远眼光。这个策略呢，我们中国人也在用啊，这叫远交近攻啊，这是秦国当时在战国时期采取的策略。像齐楚这种又远又强的大国，你就先把它笼络住。而对于自己比较近的这个韩赵魏，就拼命的削弱他们，拼命的侵略欺负他们。这是范雎给秦昭襄王定的策略，确实取得了很不错的效果。而罗马也是一样，他们并不急于让南部的这些地方，像塔兰托呀、卢卡尼亚呀、萨莫奈呀。他并不着急让这些地方承认罗马的主权。罗马的首要任务是要稳住意大利半岛的中部。他们在前一阶段已经建了一部分的堡垒和道路了。这个时候啊，继续进行这种建设。他们的目标呢，就是要把南北首先给分开，在军事上南是南，北是北，两头的势力啊合不到一块儿去。这样，罗马受到的威胁就没有那么大。罗马人从萨莫奈腾出手来。就开始收拾自己的邻居，就开始狂吃窝边草。首先针对的就是自己东北方的埃奎人。埃奎人和赫尔尼基人原来是联盟，联盟干嘛呢？就对付罗马人嘛。而赫尔尼基人跟罗马也是联盟，但是上次呢被挑出一差二错，这回啊我就不能饶了你了。在公元前304年。罗马执政官率队横扫埃奎地区， 5 0天之内有40个城镇归降，几乎整个埃奎地区都成了罗马的属地。随后，罗马就剑指赫尔基尼人。赫尔基尼人的首府阿尔纳尼亚曾经一度叛变了罗马，这可是再好不过的理由啊！于是，罗马出兵，那这个阿尔纳尼亚就已经变成了罗马的属地了。他不但丧失了自治权，而且公民呢、啊、都没有投票权，就属于没有投票权的罗马公民。而比较有意思的是，赫尔基尼还有三个仅次于阿尔纳尼亚的城邦，这三个大城邦呢，从来也没有叛变罗马。罗马说：“你们都加入罗马吧，我给你们公民权。”结果人家说：“呀，哎呀，不好意思，我们没兴趣，谢谢你的好意。”那罗马又没有吞并他们的口实，所以只好啊同意他们自治，而且呢有通婚、经商等等吧比较多的权利。这么一来呢，这个赫尔尼基联盟似乎影影抄抄的还存在着，但是很难再发挥什么重要的作用。而对于沃尔西地区，罗马人就没这么客气了。沃尔西人一直都是比较强硬的对抗罗马的。我们在前面讲了一个番外，就是克里奥兰纳斯。那个时候，他的敌人主要就是沃尔西人。后来，随着罗马的强势，沃尔西人呢就渐渐的被罗马人给压住了。后来，萨莫奈人一来，沃尔西地区大部分都成了萨莫奈人的领土。这回就好了，罗马人跟他们又没有联盟，也是多年以来一直在跟他们打仗。罗马军队这回啊，在沃尔西地区到处挑事儿。挑完事呢，就跟人打；打完了呢，就占人家的地方。我们之前曾经提过的弗雷加莱和索拉两个城，都是在沃尔西地区的交通要道上。原来这个地方就有人防守，现在罗马是彻底把这俩地方给占了。随后，罗马人是大量朝沃尔西地区移民。随着移民的增加，沃尔西原来这个对罗马比较敌对的地方啊。反而成了罗马化最快的一个地区。罗马用修道路、建堡垒进行殖民，这三个主要的招数，基本上把意大利的中部都建成自己的势力范围，而且通过堡垒把萨莫奈人和埃特鲁里亚人隔在了自己的两边当然了，他们建堡垒啊、修路啊过程中也受到了一些干扰，但是这些人呢，都是以山地民族为主，无论从军事能力。组织能力跟罗马都不是一个档次的。罗马这个把南北断开这个铁闸建的还是非常的顺利。不过罗马的这些堡垒呢，大部分都是建在南边，其实呢就是对埃特罗里亚人的一种轻视，因为这个时候埃特罗里亚人确实是已经比较弱了。我们以前曾经提过的，跟埃特罗里亚边境上的苏特里姆这个城堡，算是北方唯一一个比较重要的城堡。而罗马人呢，则在跟萨莫奈人的边境上，沿着道路修了一系列的城堡，而且沿途都有移民用来巩固第二次萨莫奈战争带来的成果。第二次萨莫奈战争打了二十多年才打完，那萨莫奈人就这么甘心失败了吗？他们是怎么反抗罗马？罗马人又做了什么呢？咱们下回再说。例行宣传，您要是觉得我讲的还行，麻烦您给我。点赞、收藏、加个关注。另外，您要是喜欢西方历史的话，也可以加老胡胡的个人微信：乐老老和无胡和无胡 Y Y L S 老胡胡的全拼，业余历史的简拼。咱们下回再见。